0: Wir haben heute eine neue Folge in unserer Serie Strategischer Umgang mit der digitalen Revolution. Und letztes Mal waren wir ein bisschen mehr auf der theoretischen und sehr zukünftigen Seite unterwegs. Und diesmal haben wir ein ganz praktisches Thema fürs Hier und Jetzt, nämlich das Thema digitale Resilienz. Was meine ich damit? Es ist so, und ich denke, das werden die meisten von uns gerade in den letzten zwei Jahren mit viel Homeoffice und Lockdown und so weiter nochmal verstärkt erlebt haben, dass wir zunehmend abhängig sind von digitalen Diensten, von Daten, die, wir, die digital vorliegen, von digitalen Services. Da sind wir beruflich von abhängig. Das sind viele Dinge in unserem privaten Umfeld abhängig davon häufig, auch ohne, dass wir uns vielleicht dessen ganz bewusst sind und das ist ja für uns was Neues, also das hängt jetzt davon ab, wie alt du bist, also ich bin noch in einem einer Zeit aufgewachsen, in der es zumindest in meiner Kindheit äh, noch kein frei zugängliches Internet gab, so wie wir das heute kennen. Ähm, wenn ihr jünger seid, seid ihr damit zumindest schon mal aufgewachsen, aber eure Eltern nicht. Ich bin früh mit Netzwerktechniken, den Vorläufern des Internets in, Ver in Berührung gekommen. Deswegen würde ich mich schon noch ein bisschen als Digital Native sehen, so als einer der allerfrühesten, die es so gibt. Aber für viele von uns ist das alles erlerntes Wissen oder zumindest Wissen, wo wir die erste Generation sind, die damit aufgewachsen ist. Bei Dingen in der dinglichen, in der realen Welt, im Meatspace, wie man auch so schön sagt, sieht es ja ein bisschen anders aus. Dort haben wir über Generationen und Abergenerationen gelernt, wie wir Dinge, die für uns wichtig sind, die uns für unsere Lebensführung, für unseren Lebensstandard, für unsere, unseren Lebensunterhalt wichtig sind, so zu handhaben, dass wir hier eine gewisse Risikosicherheit hatten. Dass also, wenn dort etwas passiert, wir in der Lage sind, und hoffentlich ist das der Fall, dass wir nicht sofort bei Null sind. Also, dass wir Problemen oder auch Katastrophen begegnen können und wieder aufstehen können. Also, was man Resilienz nennt. In der digitalen Welt haben wir dieses generationales Wissen, diese Erfahrung diese Handlungsstrategien, die eben von Generation zu Generation weitergegeben oder tradiert wurden, nicht. Und in der digitalen Welt müssen wir das deswegen uns neu erlernen und neu erarbeiten, was besonders trickreich ist, weil viele dieser Risiken, die wir in der digitalen Welt haben, gar nicht so offensichtlich sind, bevor sie uns nicht ereilen. Wenn man drüber nachdenkt, kommt man zwar drauf, aber sie sind eben eher versteckt und man denkt ja auch nicht so gerne an die schlimmen Dinge, die passieren können. Ich möchte heute deswegen einfach mal, um dieses Thema ein bisschen zu beleuchten, vier Szenarien mit euch durchgehen, wo es solche Punkte gibt, wo man sich um digitale Resilienz bemühen sollte. Das ist mit Sicherheit nicht alles, was es hier gibt, aber ich denke, es sind so die häufigsten, wenn Du sagst, oh, da gibt es aber hier noch einen Aspekt, den hast du aber total vergessen, Simon. Äh, da sollten wir auch nochmal drüber reden. Würde ich mich freuen, wenn du da auf mich zukommst und mich da an deinen Ideen teilhaben lässt. Aber das sind so die vier Szenarien, wo ich denke, dass die für die meisten Menschen relevant sind. Das erste Szenario, und zu jedem Szenario werde ich auch versuchen, ein paar Lösungsstrategien zu prä präsentieren, ist, dass wir immer abhängiger werden von einer immer zu jeder Zeit gut vorhandenen Internetverbindung. Ich habe die letzten zwei Jahre vorwiegend in Videokonferenzen verbracht in, über Teams oder Google Meets oder Zoom. Ich habe in den letzten zwei Jahren vielleicht vier oder fünf, na. Vielleicht waren es auch insgesamt zehn Realwelt-Meetings gehabt. Alles andere funktionierte übers Internet. Ich habe online auf Konferenzen gesprochen und da ist es mir passiert, dass da wirklich in dem Moment, wo ich anfangen wollte, meinen Vortrag zu halten, auf einmal meine Internetverbindung weg war. Äh, das konnte ich zwar in diesem Fall gut lösen, aber ich hatte im Laufe der letzten zwei Jahre mehrfach Ausfälle auf Seiten meines Providers wo ich für teils mehrere Tage ohne feste Internetverbindung war. Also meine normale haupt obwohl ich, weil ich das ja beruflich brauche, schon einen Business-Tarif habe, ähm, wo ich einen besonders guten und schnellen Service habe. Aber das war eben eine regionale Störung, wo dann eben auch das bessere Service-Paket nicht geholfen hat. Und wenn das Internet dann weg ist, dann merkt man erst, an wie vielen Stellen man es denn eigentlich braucht. Die Videokonferenzen, von denen wir gerade gesprochen haben, sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Auf einmal denkt man sich ja, okay, ich kann jetzt hier vielleicht mal nicht an einem Core teilnehmen, dann machst du halt was anderes und dann schaut man auf sein Personal Kanban Board, auf seine To-Do-Liste und schaut, hm, was mache ich denn jetzt? Und bei ganz vielen Dingen merkt man, oh, das geht ja gar nicht. Da brauche ich vielleicht irgendeine Software dazu, die im Internet liegt, eine SaaS-Software, wo ich einen Dienst habe, der eben auf einer Webseite ist. Ich brauche Zugriff auf Kommunikation, meine E-Mail, mein Chatverlauf, Messenger. Selbst Telefon ist ja bei den allermeisten inzwischen über Voice-over-IP geregelt. Klar, vieles kann man dann auch mit dem Handy machen, was dann hoffentlich nicht betroffen ist. Aber auch die Kommunikation ist sehr stark vom Internet abhängig. Und dann denkt man, okay, arbeiten wird heute wohl nicht mehr so viel, dann mache ich mir einen schönen Tag und ähm, dann schaut man, wie unterhalte ich mich denn und dann merkt man auch hier, oh, hier ist ganz viel vom Internet abhängig. Wie viele von uns hören Musik inzwischen hauptsächlich über einen Streamingdienst. Wie viele von euch, uns schauen zum Beispiel nur noch selten DVDs oder normales kabelgebundenes Fernsehen oder, oder, oder Funkgebundenes Fernsehen und benutzen in erster Linie Streamingdienste? Im sonstigen digitalen Bereich ist es natürlich auch so, viele Computerspiele funktionieren nur noch mit Internetverbindung und nicht, wenn man äh, einfach offline ist. Natürlich gibt es im Unterhaltungsbereich noch viele ganz klassische Sachen, die man machen kann. Man kann Sport machen, man kann rausgehen, man kann ganz viel machen. Das ist mir schon klar. Aber es werden zunehmend mehr Dinge, die wir auch so im privaten Unterhaltungssektor haben oder auch bei sonstigen privaten Aktivitäten, wo wir zumindest eine gewisse Einschränkung haben, wenn wir keine gute Internetverbindung haben. Und last but not least, wir haben alle auch immer mehr Daten in der Cloud, weil es halt so bequem ist. Da hat man halt, arbeitet man an irgendwas zusammen und dann macht man halt einen Google Docs auf oder ein Office 365 Dokument, wo man gut zusammen dran arbeiten kann. Man hat die Fotos vielleicht, die man, die man hat, vielleicht nicht mehr auf dem privaten Server, sondern halt irgendwo, wenn man das mit einem Apple-Produkt aufgenommen hat in der iCloud oder einem ähnlichen Produkt von anderen Herstellern. Ähm, es ist halt sehr schön bequem und es ist zusätzliche Arbeit, sich die Daten und auch Kosten, sich diese Daten dann sicher irgendwo auch lokal hinzulegen. Und so führt es dazu, dass wenn ich kein Internet habe, ich ganz, ganz viele Dinge nicht kann. Und meine Prognose ist, das ist ja so ein schleichender Prozess und man merkt das häufig gar nicht so sehr, solange alles gut ist. Aber das wird in den nächsten Jahren noch deutlich schwieriger werden. Was sind die Strategien dazu? Das erste ist natürlich, was wir gesagt haben, welche Dinge muss ich, auf welche Dinge muss ich denn zugreifen können, auch wenn das Internet weg ist. Und muss schauen, wie stelle ich sicher, dass ich zum Beispiel diese Daten ähm, auch lokal zur Verfügung habe. Gibt es vielleicht auch bestimmte ja, Software, wo ich sicher sein muss, die muss auch funktionieren ohne Internet. Dann brauche ich vielleicht, sollte ich vielleicht lieber nicht zu einem SaaS-Produkt greifen, auch wenn ich persönlich ein totaler Fan von SaaS-Produkten bin, ähm, weil die ganz viele Vorteile haben. Aber das sind Überlegungen, die man zumindest mal anstellen sollte. Das ist die eine Seite der Medaille, also sozusagen die Abhängigkeit von der immer on-Internet-Verbindung herunterzufahren. Die andere Seite der Medaille ist sozusagen einen, eine Vollbeklösung für die Internetverbindung zu finden. Und da wird es dann auch teuer. Das ist im Endeffekt, kaufst du dir da eine Versicherung. Das ist nichts anderes als eine physische Versicherung. Ähm, also zum Beispiel kaufe ich mir und bezahle das Monat für Monat einen zweiten Internetanschluss bei einem anderen Anbieter, idealerweise über eine andere Technologie, sodass ich relativ hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass wenn der eine ausfällt, nicht der andere auch ausfällt? Und brauche ich vielleicht irgendwas, damit es automatisch umschaltet? Oder kann ich das in dem Fall dann händisch tun? Das sind alles Kostenfaktoren. Ähm Wie gut muss denn dann die Verbindung sein? Reicht es, wenn ich einen guten Handytarif habe, wo ich mit guten mobilen Daten dann unter Umständen mein Handy als WLAN-Router nutzen kann, äh, um, um darüber reinzugehen, reicht das für mich oder brauche ich wirklich die Bandbreite, die mir eine gute, ja in irgendeiner Form kabelgebundenen äh, Internetanbindung liefert äh, und wie viel ist mir das wert? Das ist natürlich ganz unterschiedlich, ob ihr zu Hause jetzt in erster Linie ähm, ja Privates tut und sagt, okay, das ist dann halt mal so. Ob ihr dort als Angestellte arbeitet, wo dann es im Endeffekt das Problem des Arbeitgebers ist, wenn ihr Homeoffice macht und dann mal äh, kein Internet habt oder seid ihr selbstständig, wo das eben bedeutet, wenn ihr Internetausfall habt, bedeutet das unter Umständen Verdienstausfall für, für diese Zeit oder noch Schlimmeres. Und dann muss man sich das eben mal überlegen, was würde denn so eine Vorweglösung nicht zusätzlich kosten, sowohl Aufwand als auch... Äh, Geld kosten und wie viel ist mir das wert? Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, habe ich eine örtliche Ausweichmöglichkeit? Habe ich zum Beispiel, wenn ich sonst im Homeoffice sitze, die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn es halt bei mir ausfällt, dann kann ich dann doch im Notfall ins Büro fahren, auch wenn ich normalerweise vielleicht im Homeoffice arbeite? Ähm, Gibt es da einen Ort? Muss ich mir vielleicht da eine Möglichkeit schaffen in einem Coworking Space, wo ich sage, okay, das ist mein Ausweichplatz, das sind alles Überlegungen, die ich anstecke. Das ist alles nicht sehr kompliziert, aber es ist alles mit Aufwand und Kosten oder zumindest vieles mit Kosten verbunden. Und ich muss vor allem darüber nachdenken, bevor mein Internet ausgefallen ist, weil diese Lösung dann hinzubekommen, wenn das, die, die, das Internet ausgefallen ist, ist de facto unmöglich. Dann kommen wir zum zweiten Szenario. Das zweite Szenario ist wir haben immer mehr Daten, die eigentlich nicht wiederbringbar sind, nur digital vorlegen. Das fängt mit dieser berühmten äh, verlorenen oder geklauten Kamera an, wo die emotional wichtigen Bilder sind, die letzten Bilder des verstorbenen Partners, die äh, Bilder von der Hochzeit, die lagen nur auf der Karte der Kamera vor und die wurde jetzt geklaut oder verloren und dann gibt es die Aufrufe in Social Media, äh, bitte zurückbringen, ihr dürft die Kamera behalten, aber wir brauchen die Bilder. Ähm, da denkt man sich immer, wer hat denn nur Bilder, nur auf der Kamera liegen, wie, wie kann das denn sein, aber es ist eben häufig so und das geht natürlich auch weiter, selbst wenn ich die Daten nicht nur auf der äh, Karte habe, ist die Gefahr, wenn ich die Daten nur digital vorliegen habe, natürlich deutlich größer, ähm, dass ich die unter Umständen verliere. Mir ging das selbst so. Ich hatte, bei mir ist mein Nass, mein Speicher, den ich benutze, um Bilder zu fangen, äh, ja, zu speichern, äh, kaputt gegangen vor einigen Jahren. Und ich habe dann festgestellt, mein Backup-Prozess hat nicht sauber funktioniert und ich habe hier wirklich von ja, einem guten halben Jahr äh, die Bilder, die ich nicht mit dem iPhone gemacht habe, da hatte ich sie glücklicherweise noch, ähm, habe ich verloren. Und da sind zum Beispiel viele Bilder von der Taufe unserer jüngsten Tochter verloren gegangen. Das war sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ähm, aber eben auch bei all den Dingen, wo wir vorher gesagt haben, man braucht eine gute Internetverbindung, um darauf zugreifen können, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir da auch Daten haben, die man nicht mehr so einfach gewinnen kann. Kommunikationsverläufe per E-Mail, per Korrespondenz, je nachdem, wo wir die liegen haben, haben wir die auf einem Server liegen, haben wir die vielleicht nur lokal liegen, ähm, Kommen wir an bestimmte Dienste oder Konten noch ran? Ähm, haben wir da Passwörter? Gibt es eine Passwortreset-Funktion, äh, wo wir dann darüber wieder rankommen? Da gibt es natürlich immer ähm, abgestufte Risikoprofile, je nachdem wie schwierig es ist, dann Daten wiederherzustellen oder ob es eben äh, unmöglich ist. Dann natürlich Arbeitsergebnisse wieder der Klassiker ist die fast zur Abgabe bereite Diplom oder äh, Master oder Bachelor oder Doktorarbeit, äh, die dann auf einmal verloren geht, äh, die auf dem Laptop war, der irgendwie dann aus Versehen gelöscht wurde oder, oder sonstige Themen. Ähm, Dinge, wo viel Arbeit drin steckt, die viel, viel Kosten brauchen, wenn man sie überhaupt wiederbringen kann. Und die Risiken sind eben enorm. Ähm, man Hört ja immer wieder von den Verschlüsselungstrojanern und die sind eine reale Gefahr. Ähm, aber viel wahrscheinlicher sind noch Hardware-Defekte. Wie gesagt, bei meinem Beispiel, das ich vorher gehabt habe, sind einfach in dem diesem nass äh zwei Festplatten innerhalb von wenigen Tagen kaputt gegangen, warum auch immer. Ich habe es nicht schnell genug gemerkt und ich hätte vielleicht, wenn ich es ganz sofort gemerkt hätte, eine Chance gehabt, da noch was zu retten. Aber es war dann relativ kurz hintereinander. Ich habe es zu spät gemerkt und die Daten waren halt einfach weg. Da hat alle Redundanz nicht geholfen, und wenn ich es einfach nur normal auf einem Computer einfach gespeichert habe, auf einer einfachen Festplatte, ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass sowas kaputt geht, ist einfach da. Ich, mir können Dinge gestohlen werden, die ich dabei habe, oder auch durch Einbrüche. Und es gibt natürlich... Dann auch noch das Thema Elementarschäden. Wenn du deinen Server im Keller stehen hast und der läuft mit Wasser voll bei einem Unwetter, ähm, dann äh, hast du da eben auch ein Risiko. Und klar, das habe ich auch bei realen Dingen, wenn ich in Überschwemmung gerate und mein äh, Fotoalbum ähm, aus der Kindheit verloren geht, ist das auch unwiederbringlich verloren. Das ist jetzt nichts anderes. Aber dadurch, dass wir eben hier eine viel höhere Datendichte auf viel kleinerem Raum haben, ist der Impact potenziell deutlich höher? Und die Dinge, die man dort verliert, sind eben häufig nicht mit Geld ersetzbar. Sonst könnte man ja sagen: Okay, ich habe eine gute Elementarschadenversicherung, ähm, die, die gleicht mir hier den finanziellen Verlust aus, aber es sind eben häufig auch Dinge, die sind einfach nicht wiederherstellbar. Die sind, da, da, da kann man sich vielleicht über das Geld freuen, das man dann bekommt. Aber es ist nicht wiederherstellbar und häufig sind natürlich auch dann, gerade wenn es um Emotionales geht, ist der Verlust dann natürlich auch nicht berechenbar und wird natürlich auch von der Versicherung nicht ersetzt. Wie gehen wir an die Strategien ran? Es gibt in IT-Kreisen den alten, bisschen bösartigen, aber trotzdem wahren Spruch, den ich mir dann auch selbst sagen musste, kein Backup, kein Mitleid. Wer nicht da sich dafür sorgt, dass die wichtigen, ähm, Digitalen Daten irgendwie so vorgehalten werden, dass man gegen all diese Risiken bestmöglich abgesichert hat, der darf sich hinterher eigentlich nicht beschweren, aber das ist eben sehr leicht gesagt, Das ist in einem privaten Umfeld insbesondere ist, man muss man erstmal die Kompetenz haben, das ordentlich zu tun. Und es ist dann auch Arbeit und man muss immer wieder drauf schauen, weil die Gefahr ist eben immer wieder, dass man denkt, oh, ich habe ja ein Backup und es funktioniert ja. Und dann ist eben doch lief's nicht sauber oder das Wiederherstellen funktioniert doch nicht sicher. Also ich sollte mir, wenn ich eben hier in diesem Bereich sicher dastehen will, mir erstmal Gedanken machen, wie archiviere ich meine Daten? Welche Orte gibt es, wo ich Daten speichere, die für mich eine, Wichtigkeit haben. Und für die muss ich mir dann eine Backup Strategie, Strategie äh, überlegen. Das heißt, also, wie speichere ich? Habe ich beim Speichern schon eine Redundanz unter Umständen? Aber Redundanz ist noch kein Backup. Dann, wie, in welcher Taktung speichere ich das? Mache ich so ein Backup? Das ist ja auch ein Unterschied. Wenn ich sage, ich mache einmal im Monat ein Backup, habe ich das Risiko, dass ich alle Daten, die ich innerhalb dieses Monats generiert habe, verliere bei einem Ausfall. Mache ich täglich Backup, ist es mehr Arbeit. Ich muss es vielleicht auch mehr automatisieren. Ich habe aber höhere Sicherheit. Automatisierung bedeutet eben auch wieder, dass das Risiko größer ist, dass es eben auch mal diese Automatisierung nicht funktioniert und ich das nicht merke. Das sind alles Dinge, die muss ich beachten. Dann, wie hoch ist mein Sicherheitslevel? Brauche ich ein Backup oder brauche ich mehrere Backups? Dann ist auch ein Ortsrisiko da. Ich habe immer, auch wenn glücklicherweise bei uns in Deutschland das Risiko nicht gewaltig ist, zum Beispiel, dass das Haus, in dem ich wohne, abrennt. Ähm, wenn ich dort meine Backups und meine Live-Daten aufbewahre, kann hier ein Ereignis dazu führen, dass ich alle meine Sicherheitsebenen verliere. Also muss ich unter Umständen eine Version meines Backups woanders aufheben. Dann ist wieder meine Taktung. Wie häufig muss ich das Backup, das ich woanders aufbewahre, updaten, damit das ein vernünftiges Verhältnis von Aufwand und Risiko ist. Und... Last but not least, ich muss regelmäßig testen, ob ich die Daten aus meinem Backup auch wieder rausbekomme. Ähm, und das ist gar nicht so trivial. Auch dazu braucht man, muss man Aufwand betreiben. Ich brauche irgendein System, auf dem ich die Daten aufspielen kann. Das heißt, ich brauche Plattenplatz, der Geld kostet, äh, den ich nur dafür benutze. Ähm, das ist äh, gar nicht so ohne. Ihr seht, das ist alles mit viel Aufwand und auch mit Kosten verbunden und da liegt dann eben auch ganz zentral die Überlegung zugrunde, was ist eigentlich wie wichtig. Ich muss nicht alle meine Daten ganz sicher updaten, aber wenn ich verstehe, welche Daten sind denn wirklich wichtig und ich die so abgelegt habe, dass ich die auch klar identifizieren kann, dann kann ich für bestimmte Daten einen größeren Aufwand betreiben und für die anderen Daten es eben sein lassen. Das dritte Szenario ist dass man sich, wenn man sich in der modernen von großen Firmen stark dominierten Welt des Internets und uns insbesondere der sozialen Medien bewegt, man immer in einer gewissen Abhängigkeit von Anbietern ist, die einen oder die eigenen Konten jederzeit ohne Angabe von Gründen, ohne Vorwarnung sperren können. Um damit umzugehen, muss man erstmal verstehen, wie abhängig bin ich eigentlich von verschiedenen Plattformen. Der erste Blick sollte da sicherlich auf die sozialen Medien gehen. Wie wichtig ist zum Beispiel für meine berufliche, aber auch private Außendarstellung eigentlich, dass ich auf bestimmten sozialen Medienkanälen aktiv sein kann, ähm, und das wird sehr unterschiedlich sein. Für manche Leute ist das egal. Da ist das nur eine, ich sag mal, eine Freizeitbeschäftigung, äh, wo ich mal ein bisschen was poste. Andere Menschen haben im privaten Bereich zumindest gefühlte Abhängigkeiten, wenn sie zum Beispiel in den Hauptkontakt mit bestimmten, sozialen Kreisen, also zum Beispiel mit Gruppierungen von Gleichgesinnten, die für einen persönlich ja sehr wichtig sein können, über diese Plattform führen und für andere Leute, gerade für Selbstständige oder Leute, die versuchen so ein bisschen ihre eigene Brand, auch vielleicht im Angestelltenverhältnis ähm, ja zu entwickeln, ist der Zugang zu den eigenen Profilen auf den sozialen Medien absolut das Grundsätzlichste, was ich brauche. Ähm, viel massiver wird es noch, wenn Menschen wirklich auf solchen Plattformen ihr Geld verdienen. Also zum Beispiel Menschen, die ihr als YouTuber ihr Geld verdienen oder als Twitch-Streamer, wenn die auf dieser Plattform gesperrt werden, ist ihnen die Lebensgrundlage entzogen. Also erstmal verstehen, wo, auf welcher Plattform habe ich welche Abhängigkeiten. Das können aber auch andere Dinge sein. Das können sein, auch ja Software, die ich benutze, wenn ich dort gesperrt werde, wenn mich bestimmte Lieferanten nicht mehr beliefern. Also zum Beispiel, es gibt durchaus Leute, die von Amazon ihr Konto gesperrt bekommen haben aus irgendwelchen Gründen ähm, und dann eben auch eigentlich darauf angewiesen waren bestimmte Amazon-Leistungen auch wahrnehmen zu können und Amazon ist ja nicht nur Bestellen von von Waren das ist ja auch äh, Musik das sind ist Video das ist äh, viele Selbstständige haben ihre Server oder ähnliches äh, darauf und wenn einem einmal das Amazon-Konto gesperrt wurde vielleicht aus ganz anderen Gründen hat man auf all diesen Plattformen Probleme wenn ich mir erstmal darüber bewusst geworden bin, was für mich wie wichtig ist, kann ich jetzt mir überlegen, wie gehe ich denn mit diesem Risiko, wenn ich denn eins habe, um. Also das Erste ist natürlich, ich kann erstmal versuchen, Dinge zu vermeiden, die zu einer Sperrung führen. Also wenn ich auf einer Plattform Dinge tue, wo ich weiß das wird auf dieser Plattform nicht gerne gesehen, ähm, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, bin ich hier auf der richtigen Plattform? Man kann natürlich hier bewusst einen Risikoweg wählen, aber dann sollte man sich eben auch der möglichen Konsequenzen bewusst sein. Das ist ein erster Schritt. Das zweite ist, es ist ja das Problem, dass wenn man dann mal irgendwo gesperrt wird, und das kann ja gerade auf sozialen Medien auch auf Missverständnissen beruhen und ganz schlecht aus der Welt ähm, zu schaffen sein, da ist ja schon mal das Problem, dass man bei diesen Anbietern ja niemand erreicht. Die haben ja keine Hotline, die haben häufig noch nicht mal eine E-Mail-Adresse, an die man schreiben kann und wenn man den schreibt, kommt da wahrscheinlich auf Ewigkeiten keine Antwort. Und es gibt bei den allerwenigsten an äh, ja, Anbietern auch einen klaren Prozess, wo man eine solche Entscheidung irgendwie überprüfen lassen kann. Ähm, ob man das gut findet oder nicht, ist jetzt eine andere Geschichte, aber es ist eben einfach der Stand der Dinge. Also, wenn ich sehr abhängig bin von einer solchen Plattform, ist man bera gut beraten, aber das ist auch Arbeit, das muss einem Bewusstsein sein in guten Zeiten, wo man gut gelitten ist, Kommunikationskanäle zu diesem Anbieter zu finden, also zu schauen, wen gibt es da vielleicht als Community Manager, mit dem man mal in Kontakt kommen kann, den man mal auf einem anderen sozialen Netzwerk vielleicht kontakten kann, also wenn man irgendwie auf YouTube angewiesen ist, kann ich auf LinkedIn mit jemand, der bei YouTube arbeitet äh, und dort Community Management in Kontakt kommen, äh, sich vielleicht auch einfach mal freundschaftlich austauschen, dass man auch eine Vertrauensebene auf aufbaut und der weiß, okay, das ist hier ein Mensch, der macht das und das und das ist kein ähm, Fraudster. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo man ja vielleicht Zeit und Energie investieren sollte, ähm, wenn man von einer solchen Plattform sehr abhängig ist. Und der zweite Punkt ist natürlich auch einen Plan B in der Tasche zu haben. Wenn ich weiß, ich bin von einer gewissen Plattform sehr abhängig, was gibt es für einen Plan B? Da gibt es also die einfachen Sachen, dass ich einfach einen ähm, ja, ein Reserve-Account habe, wo ich vielleicht meine Follower sage, follow dem schon mal, falls mit meinem Original-Account was passiert. Das ist, ich finde es immer ein bisschen zwielichtig, weil das äh, ja dann auch an die Plattform irgendwie äh, ja, kommuniziert. Ich habe hier vor, Dinge zu tun, wegen der ihr mich sperren könntet. Ähm, aber eben auch zu sagen, okay, was gibt es denn für Ausweichplattformen? Äh, Man kann das jetzt wieder beim. Twitch-Streamer kann man es schön sagen. Da gibt es natürlich auch andere Streaming-Plattformen, auf die man ausweichen kann, wenn man gesperrt wurde. Oder eben, wenn ich jetzt sage, ich mache sehr viel Marketing über äh, Instagram und habe mir da eine große Followerschaft gemacht, dann mache ich vielleicht ein ähnliches oder ein dazu ähm, ja, aufbauendes Angebot auf einer anderen Plattform und versuche eben meine Follower von der einen Plattform dazu zu bringen, auf der anderen zu mich auch zu abonnieren und um, um da eben die nicht alle zu verlieren, in dem Fall, wenn auf der einen Seite was gesperrt wird. Und da ist natürlich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Es gibt hier viele Möglichkeiten, aber man muss eben darüber nachdenken und nicht erst darüber nachdenken, wenn es eigentlich zu spät ist. Last but not least, das vierte Szenario, was da eine gewisse Ähnlichkeit ähm, hat, aber andere Gründe hat. Nämlich, es ist immer wieder so, dass bestimmte Services, die wir im Netz nutzen, irgendwann eingestellt werden. Und zwar ohne, häufig auch mit relativ wenig Vorwarnung. Ähm, und äh, das dazu führen kann, dass wir eben bestimmte Dienste nicht mehr nutzen können, die für uns wichtig sind. Das heißt, die Auswirkungen sind ein bisschen ähnlich wie in diesem sperr -Szenario. Die Gründe sind aber anderes, weil wir können uns hier mit unserem Verhalten oder Wohlverhalten nicht verhindern, dass uns das passiert. Also das Beispiel ist Firmen wie Google, aber viele andere auch, haben ihre Kraft daraus, dass die ganz viele Dinge ausprobieren. Die, die, wenn die eine gute Idee haben, dann wird das gestartet als Pilot, als Beta-Phase. Und wenn sich das, wenn das gut läuft, dann wird es erstmal weiter betrieben. Aber diese Firmen haben häufig auch relativ hohe Ansprüche an diese Dienste, die sie starten, also Erfolgsansprüche. Und wenn, das ist ein bisschen die Folge davon, von diesem Erfolgsmodell, viele Dinge einfach mal auszuprobieren, was ja eigentlich eine gute Sache ist, ist die Folge davon, dass man dem dann eben auch irgendwann sagen muss, okay, das lohnt sich für mich nicht, in alle Ewigkeit weiter zu betreiben. Das ist nicht erfolgreich genug. Wir müssen hier Fokus schaffen. Das ist ein agiles Vorgehen. ist ja muss man ja als Agilist gut verstehen können. Wir stellen das wieder ein. Und die einen Firmen sind da etwas vorsichtiger und geben lange Vorwarnungen. Andere Firmen sind da ein bisschen ruppiger. Google gehört da durchaus dazu. Und die stellen sowas dann auch mal mit relativ wenig Vorwarnung und relativ schnell Dinge ein. Oder Dienste verändern sich. Ein Beispiel ist ein Tool, was ich gerne benutze, woraus ich jetzt hier gerade meine Notizen für diese Folge auch ablese, Evernote. Evernote ist ein Notetaking- Programm und das hat sich so mit den letzten Versionen ganz massiv verändert. Die haben ein bisschen ihre Produktvision geändert und die wollen jetzt mehr sein als nur ein äh, Notetaking-Programm. Und das führt dazu, dass für Menschen, die das bis jetzt eben als solches note taking programm benutzt haben, Dinge nicht mehr so optimal sind. Und dass für diese Menschen die erprobten und gut funktionierten Arbeitsweisen mit diesen neuen Versionen nicht mehr so smooth und problemlos funktionieren. Ich komme damit klar, ich bin da auch nicht mit allem glücklich, aber ich weiß von vielen Menschen, die gesagt haben, wir haben über Jahre hinweg Evernote als wichtigstes Tool benutzt und wir steigen jetzt auf andere Tools um, weil das unsere Art zu arbeiten oder meine Art zu arbeiten so stark stört, dass das für mich nicht mehr funktioniert. Ganz besonders relevant ist sowas für Menschen, und ich glaube, die habe ich hier bei euch in der Hörerschaft durchaus, ähm, die ja bemüht sind, so ihre Workflows gut zu optimieren, vielleicht auch Dinge zu automatisieren. Und wenn dann bestimmte Schritte oder Automatisierungsdinge nicht mehr funktionieren, dann führt das halt dann ganz viel zu Mehrarbeit und eben auch insbesondere bei Selbstständigen, die viel mit SaaS software oder andere Services benutzen im Teil ihres Geschäftes, da kann das schon durchaus kritisch werden. Und im schlimmsten Fall ist da auch wieder Datenverlust da, wenn ich auf einer so ein bisschen wichtige Daten habe, ähm, da, und die dann auf einmal eingestellt werden und vielleicht auch überraschend eingestellt werden, habe ich auch wieder dieses Datenverlustrisiko. Und letztlich habe ich natürlich auch noch das Risiko, dass ich das verliere, was ich mal als digitales Kapital äh, nennen will, also zum Beispiel, dass ich auf bestimmten Plattformen einen bestimmten Stand habe, ich habe eine bestimmte Anhängerschaft oder ähnliches, das ist etwas, was schwer wo auf eine andere Plattform oder auf ein anderes äh, Tool portierbar ist und für das ich hart gearbeitet habe idealerweise, das sind ja Dinge, die häufig durch langes, konsistentes Auftreten auf einer Plattform ist. Sei das heißt, es durch Posting auf einem sozialen Netzwerk oder dass ich als äh, vertrauenswürdiger Händler zum Beispiel auf Ebay ähm, ja gute Bewertungen habe und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die mir dann gegebenenfalls verloren gehen und die Strategien sind ähnlich, also auch hier ist es wieder wichtig, man kann sich nicht überall total absichern, also erstmal muss man sich überlegen, bei all den Tools und Services, die ich benutze, wie groß wäre denn die Auswirkung auf mich, auf meinen Alltag, auf mein Geschäft, wenn es ums geschäftliche geht, ähm, wenn dieses Tool wegfallen würde, wenn es kurzfristig wegfallen würde. Der nächste Punkt ist, habe ich eine Möglichkeit hier meine Daten regelmäßig wegzusichern, dass ich, wenn ein solcher Dienst sehr überraschend eingestellt wird, was es ja im Rahmen von Insolvenzen oder ähnliches ja durchaus schon gegeben hat, ähm, ich dann zumindest das, was ich an Daten aus dieser Plattform brauche, habe, äh, was habe ich hier für Plan Bs, also was, was, auf welches Tool könnte ich portieren, wenn das wegfällt? Kann ich da schon was vorbereiten? Kann ich ein, ein Teil meiner meiner äh, ja Sichtbarkeit portieren bereits auf einen solchen Plan B? Kann ich eine Multiplattform-Strategie fahren, die mich eben einfach resilienter macht, wenn eines wegfällt? Ähm, und dann eben auch Augen auf bei der Toolaufswahl. Wie kann ich mich eben auch möglichst unabhängig von einem Anbieter machen? Gibt es von einem Anbieter vielleicht auch eine Self-Hosting-Möglichkeit, auf die ich dann im Zweifel zurückgreifen kann? Selbst wenn ich dann für eine gewisse Zeit keinen Support mehr habe, ähm, um dann eben ein Umsteigen auf eine andere Plattform besser zu machen. So viel zu diesen vier Szenarien, die ein bisschen illustrieren sollten, warum es da so ein in dieser immer digitalisierter werdenden Welt ein zusätzliches Risiko gibt, was natürlich insbesondere für Unternehmen und Selbstständige ganz enorm ist, aber auch im privaten Bereich immer stärker äh, hineinspielt. Und äh, ihr seht, wenn, wenn ihr denkt mal an Firmen, die ihr kennt, wo ihr wisst, wie es dort in, intern läuft, entweder Kunden oder Firmen, wo ihr arbeitet, wie wenig da häufig schon über solche Dinge nachgedacht wird und ähm, euch dann überlegt, wie viel schwieriger das dann noch auf der privaten Ebene ist, kann man ein bisschen sehen, wie das eine immer größere Herausforderung werden könnte, weil wir leben in dieser Welt, in der wir immer mehr Abhängigkeit von Daten und digitalen Diensten haben. Die technische Komplexität nimmt immer stärker zu und zunehmend eben auch im Privatleben, was bis vor vielleicht zehn Jahren noch da deutlich abgegrenzt war. Und das Einzige, was man tun kann, ist sich eben diesen riesigen Bewusstsein, sich bewusst zu entscheiden, wo muss ich etwas tun und wo ist es in Ordnung, das Risiko zu tragen. Und sich eben auch Bewusstsein, auch die Entscheidung, sich mit etwas nicht auseinanderzusetzen und etwas nicht zu tun, ist eine Entscheidung. Das heißt, da habe ich gesagt, ich nehme den Schaden hin und dann darf ich mich nachher nicht beschweren. Kein Backup, kein Mitleid ist so ein bisschen der Satz. Und ich muss eben abwägen, wo kann ich mit klassischen Absicherungsstrategien, wie zum Beispiel einer Versicherungspolize für bestimmte Risiken etwas Tun und wo muss ich eben andere der digitalen Welt äh, angepasstere, vorsichtsnahe Maßnahmen machen. Und immer gewichten. Diese Absicherung ist nicht umsonst. Sie kostet immer Energie und Zeit und sie kostet häufig auch Geld und zwar nicht zu knapp Geld. Deswegen überlegen, wo ist es wirklich wichtig, dort entschieden und auch so, dass es im blödesten Fall immer noch wirkt machen und dann dafür lieber bei Dingen, wo es nicht so wichtig ist, dort dann lieber das Risiko ein bisschen tragen. Ich hoffe, dieser etwas praktischere Blick auf die Auswirkungen der digitalen Revolution auf unser Leben war hilfreich für dich. Ich würde mal interessieren, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, was du da gemacht hast, um äh, dich abzusichern. Wie gesagt, ob du noch andere Risikoszenarien siehst, die ich jetzt hier gar nicht so äh, darstellen konnte. Ich würde mich freuen, wenn du auf mich zukommst. Kontaktiere mich via E-Mail über soziale Medien. Alle Kontakte findest du auf, in den Show Notes. wenn du es die dort nicht gibt, wo du Podcasts hörst komm auf die Website www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit und du findest auch noch Links zu allen meinen Kanälen, in denen du auf mich zukommen kannst. Dann freue ich mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei. Wahrscheinlich werden wir dort eins unserer ersten Interviews mit äh, ja, Agilisten zum Thema Wie hat Agilität oder agiles Denken auch mein Privatleben beeinflusst. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, haben wir nochmal ein anderes Thema, aber ich bin relativ positiv, dass das nächste Woche klappen könnte. Dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bald wieder.